0: Интервью. у микрофона наталья мамедова всем еще раз добрый день предстоящий час мы посвятим к моему особому удовольствию русскому языку конкретно речь пойдет о том как им пользоваться чтобы оставаться в правовом поле в рамках закона вы удивились еще бы русский язык родной для тех кто слушает вести фм мы же с малолетства знаем какие слова плохие Какие и где произносить не надо, ну и так далее. Знаем, но не все и не все. Его величество интернет пришел и принес глобальные изменения, в том числе и в сферу применения языка. И теперь за слова в Твиттере или еще где в виртуальной реальности можно и под суд угодить. Мы сейчас разберемся во всем этом с помощью нашего гостя. У нас сегодня человек редкой специальности. С нами Михаил Осадчий, специалист по судебной лингвистике, но ну, а вообще с нами проректор по науке русского, Института русского языка имени Пушкина, доктор филологических наук. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Мы очень рады вашему присутствию в студии. Я призываю всех, кому интересно, у кого есть вопросы, присылайте их. Пожалуйста, на наш смс-портал 5533, первое слово Вести, и 903-170-63-63, наш WhatsApp, вернее, WhatsApp и Viber. Сюда вы можете присылать также свои вопросы бесплатно. Итак, Михаил, скажите, вот прежде всего, очень личный опыт ваш интересует по вашим наблюдениям, а может, даже уже и статистика какая-то есть. Активно ли применяется данный вид законодательства то, что... Что, он, что, что такие дела есть, ну, как у нас воспринимается пока как редкость, как исключение, что человека наказали за то, что он вербально в интернете кого-то оскорбил, обидел, нанес какой-то моральный вред. То, что это есть, мы знаем. Есть ли действительно реальные судебные дела и наказания?
1: Дел довольно много. Дело в том, что, понимаете, вот оскорбил, обидел. Что имеется в виду? Конечно, есть дела, собственно, об оскорблении. И частного оскорбления, и вот оскорбления представителей власти, неуважения к суду. Это довольно экстравагантные, такие редкие дела. Это правда. Но нельзя забывать, что есть и другое обидел, когда обида наносится по признаку национальности, расы, религии, неприязни к каким-то социальным группам. То есть я намекаю на экстремизм. И вот дел экстремистской направленности очень и очень много. Я бы сказал, что ну, эта статистика вообще несравнима даже в моей собственной практике с делами об оскорблении, клевете, угрозах и чем-то еще. Дела в экстремизме очень много.
0: И там прям прямая связь между словами и статьей.
1: Ну как же, конечно. Дело в том, что экстремизм как таковое деяние, оно очень, знаете, такое, я бы сказал, очень смысловое, очень символичное действие. Вот с точки зрения объективного состава мы можем иметь, например, драку. Вот люди подрались. Ну, возможно, там кому-то нанесены даже увечья или кто-то погиб. Неважно, важно, такой конфликт произошел. Это еще не экстремизм. Экстремизм — это то, как объясняются действия. То, из каких мотивов исходили участники, люди, нанесшие эти увечья. То, чем они руководствуются. А как мы можем это проверить? Как мы можем понять, что, что движет людьми, напавшими, например, на uh -huh. группу выходцев из какой-то соседней республики? Это все по речи, по коммуникации, потому что интересует людей, потому что они пишут в социальных сетях. Вот сегодня интернет стал огромной базой данных на человека. И по uh -huh. нашему профайлу можно сделать очень много выводов относительно того, что же нас интересует, к чему мы готовы, какими ценностями мы руководствуемся и каким действием в ближайшее время мы Можем э, прибегнуть. Угу.
0: Это все же такой материал для анализа, для специалиста, это понятно. Но вот еще тут есть некие вещи, которые э, тоже вот просто ответ. За каждое ли неосторожное брошенное слово из списка неправильных накажут, что я имею в виду? Если по аналогии с обычной жизнью, то для того, чтобы обижен за обиду, нанесенную другому человеку, наказание от обиженного, от оскорбленного, от пострадавшего, то есть должно поступить заявление. Здесь как? Он должен пожаловаться? Или уж теперь все, что называется, виртуальная полиция вынесет наверх все вот эти слова и все эти случаи?
1: Это дела публичного обвинения, то есть в качестве субъекта, который выступает за возврат к, знаю, к сохранению правового режима выступает государство. То есть государство отслеживает, чтобы в массовой коммуникации никак экстремистские настроения не реализовывались, не распространялись. И тут неважно, воспринял ли сам человек, объект некой угрозы, это действие как экстремистские, или просто бдительный гражданин об этом сообщил в милицию, или, собственно, правоохранительные органы по своей инициативе. В ходе мониторинга информационного пространства, а и такое тоже есть, выявляют эти случаи, назначают по ним экспертизу. Это обязательно. Без экспертизы такие дела не рассматриваются, потому что это очень тонкие материи. Мы еще поговорим, Мы давай, еще поговорим про об этом. И, да. вот, и вот, как правило, в ходе общего мониторинга выявляются эти случаи. Как правило, жертвы таких действий даже и не знают о том, что возбуждаются какие-то дела, и их права восстанавливаются, защищаются.
0: — Ну, есть Какие-то такие специализированные площадки, где, наверное, рассадник такого рода преступления, я имею в виду фанатские форумы, допустим, да, футбольные там или, может быть, какие-то другие спортивные подростки очень любят побеседовать на какие-то темы, да, на тонах, и используя определенную лексику и так далее. То есть, все это я пытаюсь донести до нашей аудитории: вот эту данность, эту очевидность все, что называется, потом будет проанализировано. Я,
1: прав... Я права? Ну, Или все-таки да. не все? Давайте
0: как-то, да, исходя из реальности.
1: Большой брат, конечно, наблюдает. Сегодня технологии ушли далеко вперед, и мы все реально находимся под постоянным наблюдением, но не всегда человеческим. Иногда такое наблюдение ведет за нами робот. Что умеет робот? Такой искусственный интеллект, специальные мониторинговые программы, которые читают, ну образно говоря, конечно, читают, пропускают через себя огромные массивы текстовых данных и за открытых источников и социальных сетей, и страниц, которые не закрыты, например, открыты для, для всеобщего доступа. Таких страниц очень много. И если человек ведет такую общественную, политическую деятельность, то они всегда открыты. И вот такой робот, такой паучок ползает по интернету и за нами следит. Что он делает? Он на основании, на основе там, особых механизмов, заложенных в него, выявляет фрагменты, которые, как ему кажется, содержат признаки чего-то. Ну, признаки, например, агрессии в отношении человека по национальному. Национальному признаку, религиозному признаку. Вы Он очень выявляет... аккуратно
0: выражаетесь. В данном случае, наверное, может быть, есть смысл какие-то примеры привести. Если кто-то, мягко скажем, шутит по поводу цвета
1: кожи или, там, я не знаю, формы черепа. Ну, конечно. Когда, да? например, слово «обезьяна» возникает не в контексте посещения зоопарка, а в каком-то, например, в контексте обсуждения матча футбольного в которого играли игроки с цветом кожи темным, например. Вот, вот такие вот вещи. В программу, в принципе, сегодня это все заложено, может быть. Искусственный телек очень умный сегодня у нас. И он может такие контексты выявлять. А дальше уже живой эксперт, человек смотрит, действительно ли здесь имелось в виду то, что машина подумала, или здесь все-таки обсуждение каких-то зоологических проблем.
0: Машина просто помощник, да? Она да, никаких помощник. решений не принимает. Она предлагает посмотреть. Разберитесь, что здесь. А вот насчет «разберитесь», «великий русский», язык, да, он, он очень такой, да, богатый. Ну, конечно, и машинка вот... может отреагировать конечно, на слово «чурка». Да. Например, в конце концов, чурка, как машина слово. понимает разницу? Какая коннотация, да, козел и обезьяна? Животное и животное. Да. Почему одно обидно, а другое статья?
1: Или слово «кавказец». Оно может совершенно быть не обидным, как говорят, там, кубанец, кавказец, сибиряк. Это вообще нормальное слово. Но в другом контексте «кавказец» это уже, ну, такая вот номинация обидная, уже является являет признаком того, что есть какой-то националистический потенциал. Текст.
0: Вот по поводу контекста, это был мой следующий вопрос, как-то ловите на лету. Контекст имеет значение, когда уже начинается экспертиза, разбирательство, и та же самая пресловутая обезьяна, в том самом случае, которых действительно очень много бывает, может быть, общий контекст и вообще весь текст, ну, что называется, снижает уровень обиды или, может, даже ее там не находит.
1: Ну, смотрите, относительно конкретного текста, да, так правда бывает, что если вырвать фразу с контекста, например, то смысл переворачивать полностью. Ну, вот, например, очень часто такие я дела рассматриваю, когда кто-то, например, хотел покритиковать нацистов, там идеологов нацизма, например, Гитлера, и вот процитировал его. Сама по себе цитата, она, конечно, вызывает вопросы, потому что у нас сегодня недопустимо как либо пропагандировать нацизм и публиковать даже суждения нацистов. А и если их это точку научное зрения.
0: рассуждение, цитата необходима?
1: Вот с точки зрения для целей науки и образования нет допускается, но очень часто приходится доказывать, что это было сделано именно с целью науки и образования. А если возьмем простого человека, неужели он просто не может с друзьями в чате, в фейсбуке пообсуждать и осудить это? Ну ведь он же осуждает или пытается разобраться в каких-то мотивах. Вот, это же может быть такой интересный человек. И при этом
0: человека. входит
1: в детали. И при этом входит в детали, начинает цитировать, начинает анализировать, какие-то фотографии выкладывается со, со знаками отличия, с символикой. То есть цель у всего этого не, не призвать к нацизму, не призвать к его какой-то реинкарнации, конечно. Это вы
0: потом в последнем слове, это я обращаюсь к такому условному, да, герою этой публикации, расскажете суду. Получается, что вот за такие вещи можно, что называется, быть наказанным?
1: Я бы, да, рекомендовал быть очень-очень осторожными, когда вы такие темы затрагиваете, когда вы прибегаете к цитатам или еще к чему-то. Это очень важно. Другая важная тема, которая касается абсолютно всех, нацизм это сфера интересов далеко не каждого, а вот то, о чем я сейчас скажу, это касается каждого. Это так называемые репосты. Вот тут штука угу. такая. Знаете, мы все когда-нибудь пытаемся а, репостить а, что-то интересное. Нас а, интересует разное. И вот нужно всегда очень внимательно смотреть, что же мы репостим. Дело в том, что сама кнопка репост означает в какой-то степени ну вы знаете, подписание договора о том, что я прочитал это, я понял это, и я хочу, чтобы это распространялось от моего имени. Нужно очень осторожно с этой кнопкой обходиться. Она наполнена смыслом. Слушайте,
0: ну, ну это... Вы сейчас транслируете свое отношение вот к репосту или это все таки где-то зафиксировано в документах? Потому что я бы даже, наверное, там, в данном случае сказала, что не от моего имени, а я предлагаю вам тоже посмотреть, прочитать, ознакомиться.
1: Вот такое вы отношение... Авторство приписываете? Не авторство, а именно распространение с какой-либо целью. Если вы сделали репост без всяких комментариев, то очень высока вероятность, что данный репост будет рассмотрен в, в негативном для вас аспекте. Поэтому я рекомендую, когда вы делаете репост какого-то Заведомо конфликтного материала, содержащего оценки людей или критику кого-то, обязательно выражайте свое отношение в комментарии к репосту. Например, вы можете сказать, что так делать нельзя. Или посмотрите, что опубликовано, я не согласен. Это будет правильно.
0: Mm. Очень ценный совет, действительно. Михаил, скажите, а вот вы в данном случае э, эксперт. Вас же тоже, наверное, после того, как вы выносите свое мнение, свое определение, начинают критиковать, потому что ну, это же да, очень такая тонкая грань между вашим мнением, общим мнением, профессиональным. Ну, ну, тут всего полно, смыслов много. Каждый носитель языка, я с этого начала, он, у нас русский родной, считает, что он тоже разбирается в словах, и он может
1: подвергнуть и сомнению ваши выводы, а то и вообще угрожать. Вот такое бывает? К сожалению, довольно часто. Видите, конечно, моя профессия это мое счастье, я люблю свою профессию, но вот у нее есть такая особенность: понимаете, все действительно считают себя специалистами в области русского языка, а не только судьи и адвокаты, которые действительно очень хорошо, часто разбираются в вопросах языка. Это профессиональные пользователи языка. Ну и, в общем, люди далекие от речевой коммуникации, от профессионального владения речью даже, все вступают в дискуссию, все высказывают свое мнение не всегда, конечно, основанное на каких-то реально разумных доводах. Вот это не касается обычно других видов экспертизы медицинской, там не баллистической, не Совсем другое дело, да. да. Тут эксперт высказал мнение, и все говорят, ну что ж, он эксперт, ему виднее. А вот с лингвистом все иначе, нас, знаете, разбирает по косточкам, это бывает довольно болезненно.
0: А вот, нет, подождите, Михаил, все-таки ответ, на мой взгляд, такой неполный. Вы опираетесь на какие-то, ну, свои знания, да? давая определение тому или иному тексту, там неважно какой-то фразеологии и так далее. И ваше слово последнее, если вы привлечены в качестве эксперта. Или будет перепроверка, будут еще представители других лингвистических каких-то специализаций и так далее. Вот вы лично можете решить вопрос, да, это экстремизм или нет? Ну, понятно, что слово за судом, но как бы экспертное мнение главное – все?
1: Вы? Ну, смотрите, экспертизу ведь не имеет заведомо установленной силы. Иными словами, экспертизу всегда еще и оценивают с точки зрения ага, объективности. То есть, есть еще кто-то,
0: кто, кто ну, суд, потом. Ну, суд,
1: ага. конечно, оценивает. Суд, например, может заподозрить эксперта в необъективности, имея на то какие-то основания. Суд, прочитав заключение, может сказать, вы знаете, оно мне кажется непонятным, очень странным, и я хочу эксперта услышать, задать ему вопросы. И услышав эксперта, он, ну, суд же это Человек разумный, опытный, с высшим образованием, он может разобраться в том, вот человек вообще владеет темой, это ли какой-то новичок, плохо подготовленный, не умеющий сказать трех слов, такое тоже бывает. И тогда судья говорит, нет, знаете, этой экспертизе не доверяю, назначаю еще одну повторную экспертизу или дополнительную, например, нужно еще один вопрос задать.
0: Угу. получается что ваша специализация иногда это на стыке между лингвистикой и все таки юриспруденцией как бы надо знать и пласт законов надо знать Собственно, всю науку о языке и так Но далее Но вот это
1: нежелательно, на самом деле мы проводим всегда четкую грань Между предметными знаниями в области лингвистики, медицины, компьютерных технологий и так далее И правом, вот эксперт никогда не должен выносить правовых каких-то решений Делать правовых выводов, это очень важно Это, знаете, медик, понимаете, медик никогда не констатирует убийство Медик констатирует смерть которая наступила в результате там, потери причину. крови и причины и так далее. Так же точно лингвист никогда не скажет, что здесь экстремизм, или здесь а, клевета, или оскорбление, или угроза, Подождите. или еще что-то.
0: Нет, очень тут вопрос действительно сложный. Вот смотрите, я думаю, что мы совершенно спокойно, мы рассуждая в свободном эфире, можем говорить. Полно публикаций в интернете, где люди критикуют власть. Они это делают по-разному. Почему одним
1: можно предъявить претензии, а другим нет? Потому что критика разная. Потому что вот сама по себе власть как таковая, как институт, она, конечно, не является социальной группой. Но, понимаете, в моей практике были случаи, например, такие, когда мне поступали листовки с призывами забрасывать квартиры чиновников и судей коктейлями молотого, А вот это уже экстремизм, это даже я знаю. Ну, конечно, конечно. Критика критики розни. Вот есть критика, а есть вот такая вот ну, агрессия прямая. Это разные вещи.
0: Угу. Но все равно, если, допустим, ну, давайте так, вот исходя к вашей практике, я хочу, чтобы люди поняли, а, бывало ли такое, может быть, у ваших коллег или у вас лично, что действительно, текст, который якобы критикует власть, проанализирован? И да, сказали эксперты и судебное решения, что здесь нет ничего, что надо преследовать по закону. Это просто
1: критика. Конструктивная нет, ли это другой разговор. Такое бывало? Ну, подождите. В моей практике менее 50% заключений положительные. Ми -ми менее 50%. Ми -ми -ми. Менее 50%. И вы описали классический случай так называемого отрицательного заключения. Угу. Критика власти не является экстремизмом.
0: Вот тут пишут наши слушатели. А вы дайте точное понятие экстремизм. Ну, послушайте. Во-первых, эти вещи зафиксированы да, в специальной литературе. А в данном случае Михаил пытается объяснить, что если вы человека обидели просто... По ну, личным причинам. По личным по личным. причинам. Это одна история. Да. А вот если вы а, обидели его по причинам... Принадлежности к группе. Вот спасибо, что вы мне помогаете. Надо найти слова, да, чтобы вот совсем просто да, было да, да, понятно. Да, да. Вот вы знаете, мне кажется, какая аналогия нам поможет, чтобы было понятно всем. очень много, я потом обязательно буду задавать. Смотрите, существует э, медицинская тайна. Да? Э, с одной стороны, если вы что-то такое написали и ненароком выдали какой-то медицинский секрет, это одна история. Другая история, если вы оскорбили человека по принадлежности к какой-то группе заболеваний. Ну, наверное, все понимают, что можно речь может идти о венерических, о ВИЧ. Это тё, то, что ну, в общем, об этом не надо все Стигматизируемые
1: такие да, 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 да. Вот, людей. Это, вот
0: это вот раз Вещи. то есть можно сказать что ты хромой и посмеяться да но если ты идиот и смеешься над такими вещами ну ладно ты просто идиот а если ты вот рассуждаешь по поводу того что у человека спит и далее и так далее еще и открываешь его медицинские э, данные то тогда статья
1: ну да когда например рассуждают о том что и к сожалению такие случаи не такие уж редкие это ужасно конечно например в моей в моей практике было было дело когда человек на полном серьезе размышлял о том что всех сумасшедших людей нужно ну, поражать в правах, сажать в какие-то заведения, не лечить, а лучше даже их уничтожать и избавляться от них, потому что это такая, знаете, ошибка природы, они мешают развиваться цивилизации. Угу. Ну, такое тоже бывает, знаете. И, к большому моему удивлению, у таких людей есть и последователи, и сочувствующие.
0: А если вот эти все слова, и причем явно тянущие на экстремизм, произнесены в публичном общении двух хорошо знакомых, двух близких людей, они так разговаривают? Правда, эту беседу видят и слышат многие другие, но они не хотели обидеть друг друга раз, они претензий друг к другу не имеют два.
1: Почему в это может вмешаться суд? вмешается в это только тогда, когда эти двое понимали, что, разговаривая, они работают на большую публику, как мы с вами, например. Мы тоже разговариваем да, друг понимаем. с другом очень хорошо. Кажется, милая такая частная беседа. Мы могли бы с вами встретиться так же, говорить за чашкой кофе в ресторане. Но все таки сейчас мы говорим, понимая, что у нас слышит очень много людей. И вот если такое понимание было, если люди осознавали это, то возникает уже умысел на публичность. В таком случае совершенно другая ситуация.
0: Какая сложная работа, а. Она вредная. То есть делаешь один вывод, и тут сразу, вот, что называется, другие какие-то моменты, нюансы, и очень трудно дать финальный вывод. Вот смотрите, Михаил, познакомьте нас, если это возможно, если это не профессиональный секрет, с некой механикой. Да? Как это бывает? Ну вот, допустим, вас привлекают в качестве эксперта. Вам предлагается для анализа текст. И более ничего, только текст. Вы знаете что-нибудь о личности автора текста?
1: По-разному, иногда нам такую информацию дают, иногда не дают, и мы не имеем права чаще всего э, настаивать на том, чтобы нам эту информацию раскрыли. Но за исключением... А она бывает нужна... Бывает нужна. Знаете, знаете, вот есть случаи, когда она очевидно нужна, когда я например. точно понимаю, что здесь мне нужны дополнительные данные. Например, публикация пользователя социальной сети. Вот мне приносит просто какой-то отрывок, один пост. Говорят, это пользователь социальной сети, например, какой-то там, ну, неважно, какой сейчас сети, угу. вот такого-то числа он публиковал. Я говорю, минуточку, подождите, Но ну, там же страница целая. Он же много чего публиковал, он же угу. пользователь не с, не с вчерашнего дня. Говорит, ну да, конечно, большая страница. Говорит, так вот принесите мне ее всю пожалуйста, все видео, все аудио, все посты за ближайшее время, все обсуждения, я хочу понимать языковую личность, я хочу понимать, это случайное высказывание, это э, сгоряча он так сказал, или это целенаправленная осознанная деятельность, человек реализует свои какие-то установки ценностные, это разные вещи.
0: Как правило, вы получаете дополнительные тексты, информацию? Да. То есть это, это нормально, и действительно все заинтересованы ну, в выводе. Потому что,
1: потому что, ну как, все же понимают, что в суде нужно будет доказывать прямой умысел. Это обязательно. Экстремистские деяния совершаются только с прямым умыслом. То есть человек точно понимал, что он делает, и хотел этих последствий наступления. А, Но ну, анали... без анализа личности невозможно прямой умысел никак охарактеризовать. Это понимают прекрасно. Поэтому, чтобы дело не развалилось в суде, нужно, чтобы эксперт точно отработал эту тему. Возраст автора текста имеет значение? Ну, для права нет но с точки зрения наблюдений вот если который могу поделиться сегодня э -э, экстремист молодеет <связь> Сегодня совсем молодые граждане получают доступ к интернету, к социальным сетям, но поскольку разума совсем еще мало, то будучи натурами увлекающимися и эмоциональными, то есть если раньше мы говорили, что это студенческая среда, сегодня мы говорим уже о старших школьниках
0: Старшие школьники, ну, по вашим ощущениям, понимают, что есть ответственность по закону за некоторые
1: рассуждения и публикации? За... что ответственность по закону есть? Наверное, нет. Они статьи этих не знают. Вот но вот что, это в этом плохо... но что это не... плохо понимают, ну, знаете, конечно. плохо. Хорошо, плохо,
0: это немножко другой разговор. То есть а... многие не понимают, что существует целое законодательство, которое регулирует подобные публикации, подобные публичные э, выражения, обращения,
1: заявления и так далее. Ну, и, есть... и, ну или так, в целом понимают, говорят, ну да я-то что-то другое имел в виду. Ну, я, а, ну, я, ну да, я да, ну понятно, понятно, да. Понятно,
0: да. А, ну вот мы сейчас а, завершаем первую часть нашего разговора. Я напомню, что на студии Михаила Сачи, проректор по науке Института русского языка имени Пушкина, специалист по судебной лингвистике. Ваши вопросы обязательно будем приводить во вторую часть разговора 5533. Первое слово «Вести». Пожалуйста, присылайте. Продолжаем разговор. Он получается очень интересно. Многие присылают слова благодарности, спасибо и даже просят сделать регулярным такие передачи, потому что действительно, может быть, мы, многие даже впервые получают разъяснение о том, как высказываться в интернете, ну, в публичном пространстве, в каких выражениях, да, и надо очень серьезно думать, какую тему ты комментируешь. С нами Михаил Осачий, проректор по науке Института русского языка имени Пушкина, доктор филологических наук, специалист по судебной лингвистике. В первой части наш эксперт нам сообщил о том, что такие дела рассматриваются и что вся деятельность вербальная в интернете изучается. Вы, Михаил, сказали о репостах, помимо оригинальной текстах и об ответственности в случае если речь в высказывании экстремистского содержания экстремистского толка приходит вопрос от слушателей о лайки
1: ничего не репостил просто поставил лайк тоже наказуемо. Я ставлю лайк к вашему вопросу. Это хороший вопрос. Я помню, когда вот были поправки, вносились в статью 282, и она частично декриминализировалась, то есть преступление или действие совершенно впервые признавалось даже не криминальным, предлагалось просто предупреждать человека об ответственности. И вот тогда это все называлось закон о репостах и лайках. На самом деле к лайкам отношения никакого этот закон не имеет. Лайк like это ну, некая субъективная оценка, она в известной степени не формализуется. Поэтому лайки не регламентируются. Лайки о чем могут говорить? Вот когда мы имеем какое-то экстремистское высказывание, например, призыв к насилию, дальше мы пытаемся понять, это было случайное высказывание или осознанное действие. И мы анализируем всю деятельность человека в сети. И вот тогда мы учитываем все: И его лайки, и его друзей, и те группы, в которых он состоит. Тогда мы анализируем все составные части личности человека. А эмоции, нравится, не нравится, это часть нашей личности.
0: Ну, будем надеяться, что это сюда не входит. Очень, ну, целый блок вопросов. Вот один из последних, который пришел на эту тему, от Сергея Заростова-на-Дону, просто поподробнее рассказать о клевете. Как относится закон к высказываниям такого толка? Как здесь ну, сделать какое-то разделение? Клевета ли, нет ли? Как относятся законы вообще вот экспертизы, как будет трактовать, если человек. Ну просто выразился, может быть, нелицеприятно, оказалось, клевета. Ну и так далее. Вот такого рода дела и экспертизы, потому что ваша профессия в данном случае ⁇ это экспертиза лингвистическая.
1: Да, такие дела без, без экспертизы тоже не решаются. Ну что, клевета? Клевета это ну, не просто обидное высказывание. У нас по закону оценочные высказывания не могут являться клеветой. Только сообщение каких-то сведений о фактах, которые можно проверить. То есть, если вы скажете, что ты мне не нравишься, ты подлец, ты глупец, даже ты идиот или даже ты мерзавец, все это клеветой не является, потому что это оценка. Это не сообщение о поступке. А вот если сказано, ты украл, ты обманул, ты мошенник, вот это уже сведения о фактах, которые можно проверить. И тут предмет для клеветы уже есть. Но есть еще одно важное обстоятельство для клеветы конкретно, как для уголовно наказуемого деяния. Человек должен осознавать, что то, что он говорит, это ложь. Потому что клевета... Вот как -то это доказать? Вот, сейчас расскажу. То есть клевета это только заведомо ложные сведения, заведомо ложные. Если человек, может, не знал о том, что он говорит неправду, но все-таки сказал об этом, тогда он будет отвечать не по уголовной статье, а по гражданской. Статья 152 Гражданского кодекса ⁇ защита чести, достоинства, деловой репутации. Здесь неважно, осознавал, не осознавал, что это неправда. А вот клевета это, когда уже точно знал, что врешь и врешь намеренно. Это уголовная статья.
0: Все равно мне непонятно. На, вот допустим, вы упрекнете меня, что я какой-то клеветнический текст выдала
1: и знала о том, что он клеветнический. А я скажу, нет, не знала, как доказать, ко мне в голову не влезть. Разные бывают случаи, например, показания свидетелей, которые, например, ваш коллега может сказать, что раньше в разговоре с ним, с ней, вы говорили о том, что там, это не так, например, что вы знаете, что, ну, условно, там кто-то, вот недавнее мое дело, один человек другого обвинил в том, что он э, имел судимость. Так. А — Этот человек, который сказал, что он имел судимость, он является работником отдела кадров, имеющим доступ к личным делам. Он не мог не знать, что в личном деле нет информации о судимости. Но информация о судимости разлетелась по социальным сетям, и в итоге это нанесло непоправимый урон карьере того, о ком это было сказано. При этом это заведомо ложная информация. Здесь все очень легко доказалось.
0: Вот смотрите, наши слушатели моделируют и собственно, собственные примеры из своей практики присылают. Вот на ваш экспертный суд. Здравствуйте, пишут нам из Москвы. Завистник написал отзыв в интернет о том, что мой муж инструктор по вождению инвалид, а значит убийца за рулем. Может ли это являться экстремизмом?
1: Ну экстремизмом точно скорее нет, всего, нет да. конечно, а вот к да. Давайте попробуем подумать, можно ли защитить честь, и достоинство в данном случае. Здесь две части: то, что он инвалид, и то, что он является убийцей за рулем. Ну то, что инвалид, правда, это или неправда, нужно разобраться. Если, допустим, это неправда, тогда можно будет обратиться в суд за защитой от данной ложной информации, признать ее несоответствующей действительности. Что касается убийцы за рулем, то в данном случае Скорее всего, имело местообразное выражение, некая метафора, имеющая отношение к будущим последствиям. А вот сфера будущего никак не может оспариваться в суде, потому что в суде можно рассматривать только сведения об имевших место фактах и событиях. Если я скажу, ты, Петр, убьешь людей завтра, отвечать за эти слова я не буду, потому что проверить их невозможно. Ну так вот. Все вот, просто. Вот... А если Убил. Тогда, тогда уже друг, тогда. Конечно, такое дело уже другое. Вот вопрос,
0: который даже мы с вами в перерыве, я вам его даже прочитал, он вызвал у меня улыбку. Ну что ж, дотошные наши слушатели. Вот так он сформулирован, этот Краснодарский край. Специальные боты мониторят интернет на предмет совпадения текста с заранее загруженными шаблонами, сказал эксперт, шаблонами словосочетания экстремистской направленности. Вопрос, на каком языке они загружаются? И может ли бот выявить экстремизм, если он выражен, на национальном языке любой из республик в составе России?
1: Хороший вопрос. Сегодня как раз формируется такой корпус и э, разрабатываются боты, которые могут читать тексты не только на языках народов России, но и на иностранных языках, на арабском, на других языках, ну, в общем, uh -huh. многих языках. Это такая большая проблема, которая давно назревала в силу того, что информационное пространство становится ну, неизолированной в России. И одновременно в нашей информационной сети присутствует множество текстов на многих языках, и они влияют друг на друга, понимаются людьми. Растет число многоязычных людей, билингвальных, трилингвальных людей. Это нужно учитывать система это учитывает и сегодня готовятся эксперты владеющие сразу несколькими языками
0: то есть это работа пока еще что называется в процессе ну идётся... вот это самая
1: такая острая сейчас задача
0: все понятно ну вы знаете очень интересно вот наш разговор вызывает многие по моему учителя судя по комментариям эмоциональным еще впервые узнали что за некоторые тексты в интернете можно собственно поплатиться а есть даже предложение вести какие-то специальные не знаю программы по телевидению по радио потому что молодежь что называется бьет десятью пальцами по около лавиатуре, вообще не думая о последствиях. Наверное, да. Не знаю, как вы считаете, но вот эту возрастную категорию наших юных сограждан, наверное, надо просвещать, что называется, как только они увидели вот компьютер.
1: А видят они его довольно рано и входят в соцсети. Да что там, да, там молодежь? Вот недавно, на прошлой неделе, я участвовал в заседании комиссии по культуре Московской городской думы. Там мы обсуждали недавнюю жаркую дискуссию в Мосгордуме по поводу бюджета Москвы. Многие смотрели прямую трансляцию, многие читали да, уже материалы материалы да в СМИ и там конечно депутаты не стеснялись в выражениях обвиняли друг друга в лжи в профанации в преступлениях еще о чем-то говорили и вот мне пришлось рассказывать парламентариям людям очень образованным и опытным что за эти слова тоже можно ответить и...
0: нет подождите Михаил вы же говорите о том что вот в интернете да от э, те дискуссии жаркие мягко скажем которые вы слышали они происходили в реале но... Нет
1: никакой разницы, давно уже нет никакой границы между интернетом и неинтернетом. Интернет это обычная, нормальная жизнь. Мы в интернете давно уже ведем себя так же, как ведем себя э, о офлайн. Мы покупаем э, билеты, да. мы платим налоги в интернете. Мы, мы, мы все делаем в интернете сегодня. И ну и что, там такая же ответственность, как и в обычной жизни.
0: Ну, наверное, глупо не видеть, что мы идем в данном случае за европейским законодательством. Там тоже существуют и наказания, ответственности и так далее насколько мы идем с ними в ногу, насколько мы, может быть, это не совсем ваша тема, но так вот по вашим, да, с коллегами наверняка общаетесь, мы жестче или нам еще далеко до европейских законов и
1: исполнителей законов? Вы знаете, во многих случаях мы оказываемся не то чтобы мягче, но отстающими. Вот, например, очень активно обсуждались законы об иностранных агентах да, и да. так далее, но мы здесь оказались, наверное, из стран европейских, чуть ли не последней страной, которая и следы США тоже такой закон разработали и стали применять. То есть есть сферы, которые воспринимаются нашим сообществом как жесткие, острые, антилиберальные, но которые, в общем, являются не новацией. Другое mm -hmm. дело, как эти нормы применяются. Другое дело, как их интерпретируют правоприменители. Вот это вот отдельная тема.
0: Ну, вы, например, сказали в самом начале нашего разговора, что статья за экстремизм, она есть, и вот тут-то как раз нужно очень серьезно думать, какие высказывания ты делаешь публичными. А если, можно ли говорить, что это экстремизм или какой-то другой вариант нарушения законов, если человек оскорбляет флаг страны, не знаю, там гейм странные, какие-то другие государственные символы и так далее. Ну что-то такое пишет, может быть псевдохудожественно с его точки зрения автора. Но ну, вот он вот в таких выражениях – это э, тоже объект э, такого вот анализа судебного лингвиста или нет? Здесь ну, ведь не раз... человека оскорбляет, да, государственный да, да, да. символ?
1: Как раз вот этому закону его в сети прозвали законом Клишеса, по-моему, исполняется скоро почти год. В, в декабре прошлого года Он был внесен в Государственную Думу и потом в начале этого уже года быстро прошел все инстанции и был подписан уже президентом. И сегодня у нас криминализованы любые ну, такие случаи оскорбления, прямого оскорбления и органов власти, и символов государства. Вот флаг, например, является символом государства и так далее. Вот все это сегодня является уже уголовно наказуемым деянием.
0: Uh -huh. А вот вы знаете, наши слушатели пишут, послушал я ваш эфир, прошу прощения за тавтологию, пойду твиты тереть. Вот обратной силы, ну мы все знаем, да, что в интернете ничего никуда не девается и ничего никуда не пропадает. То, что успел стереть, это может стать предметом изучения и, возможно, ответственности?
1: Ну, вы знаете, тот, тот факт, что человек э, стер это, уже указывает на то, что он передумал, что он э, на самом деле не очень-то и поддерживал то, о чем написано в этом репосте или э, как-то иначе. Само по себе это будет характеризоваться. Но самое главное в момент, когда вы стерли все, вы прекратили публикацию. Да, это где-то осталось на хранении, но это уже не публикующаяся информация, а не публичные действия экстремизм быть не могут.
0: Вот. Очень да. хорошо. Идите и уберите все то, что может подпасть под статью «Экстремизм». А, вот смотрите, тут, конечно, люди уже увлекаются нашим разговором и моделируют такие ситуации, но тем не менее. А, пишет нам Алекс. Будет ли нарушением закона высказывание на митинге? И такой текст предложит: Я не призываю к расправе с мэром города, разорившим наш город. То есть, понимаете, человек, Конечно, в да, частицы не как бы отменяет ответственность. Отменяет ли?
1: Вот Ой, если бы вы меня... такой
0: текст анализировали, а я
1: анализировал. У меня был такой случай довольно давно, правда, опять же про репост. Листовка, представьте себе листовка. Я не сегодня уже сказал, правда, не сказал главного. Вот листовка с призывом забрасывать коктейлями молотого окна домов судей, чиновников, милиционеров, там, сжигать их машины. Вот такая вот листовочка, Этот да? Это чистый экстремизм, вот, призыв, да, да. да? И эта листовочка, фотография, да, на листовке появляется в профайле пользователя социальной сети в виде и к репосту приписочка. Я никого ни к чему не призываю, я просто делюсь фотографией. Что вот Это данное означает, явление, в данное явление является, ну, такой, знаете, я назвал автореабилитация, когда я сам себя пытаюсь реабилитировать. Но автореабилитация ложная абсолютно, потому что совершенно очевидно из условий коммуникации, что он, что как бы сама эта фраза не отменяет его истинного намерения, и это намерение э, точно угадывается из условий коммуникации. Во-первых, это не просто фотографии, которые можно делиться. Во-вторых, сам факт, что он говорит, я ни к, не, ни, ни к чему не призываю, уже означает, что он осознавал, что здесь есть призыв, и призыв довольно опасный и враждебный, и, тем не менее, несмотря на это, разместил его. То есть тут вот всегда учитывается полный контекст, э, вся коммуникативная ситуация. Иногда эти частицы не, вовсе не являются спасением, когда в совокупности с условиями произнесения и убеждениями личности может приниматься решение о том, что он таким образом ну, так, знаете, пытался замести следы, но на самом деле желал другого последствия.
0: Упрощаю, хотел обмануть закон.
1: Ну вот, хотел обмануть эксперта.
0: Ну, эксперта, наверное, вряд ли можно, он же решение не принимает, он может высказать на всякий случай два мнения, да, два варианта и так далее. А вот еще хороший вопрос, а как найти владельца анонимного аккаунта в социальных сетях, где полно вот подобных текстов, о которых мы сейчас говорим, экстремистское высказывание и так далее? Ну, это не ко мне
1: вопрос, это вопрос к этим специалистам вопросам по, Я по понимаю, безопасности. И тем не
0: менее, вот у вас, как у человека, который принимает в качестве соучастника, в хорошем смысле, да, в этом... В в исследовании процесса найдут
1: Иногда находит довольно часто находит Я даже не, не понимаю, как это происходит, но находит угу, да. а, Ведь довольно часто я рассматриваю дела, например, я вижу только никнейм. И там никнейм совершенно никак не совпадающий ни с именем, ни с фамилией. И понимаю, что ну, у меня на столе дело уже лежит в отношении конкретного человека с годом рождения, проживанием и так далее. И для меня это как-то загадка как-то происходит. Но происходит.
0: Вот пытаются вас поймать, но, думаю, не удастся. Вот такое вышло высказывание из Москвы. Я лучше пойду напишу на заборе. Там нет ограничений.
1: Ну, как это нет? Если вы это написали а, а и как доказать.
0: Человек написал, ночью, ну, чего никто не видел, да, надпись висит, ну,
1: коммунальщики Ой, В Москве вытрут. это невозможно. В Москве, по-моему, каждый шаг наш записывается на камеры скрытого и не очень скрытого наблюдения.
0: То есть вот, Михаил, я правильно понимаю, что вы призываете к тому, что не, не ищите лазейку, думайте о содержании своего текста. Вряд ли кто-то заранее, ну, те злодеи, которые это делают специально, мы не о них говорим, мы хотим дать полезные советы людям, которые в мыслях не имели делать какие-то экстремистские высказывания, но могут угодить вот в это дело, да. ну, просто, да. что называется, не думая о том, какие выражения, в каком контексте, в чей адрес, в какое время и на какой площадке, ну, в общем, и далее по списку. Вот Этих людей мы хотим предупредить, остановить, разъяснить в конце-то концов. Я напомню нашим слушателям, просто повторяют вопросы, многие, наверное, не сначала слушают, что если привлечь, а эксперт потребует этого, полный текст высказывания, то те, кто ну, по недомыслию или по глупости написали какое-то одно предложение, скорее всего, получат объяснение, как минимум,
1: эксперта, что это сделано не со зла. Правильно? Да, и умысла никакого не будет установлено. Слово «умысел» здесь очень важно. Ключевое – преимущество. Мой умысел. Да, если вы реально этого не хотели, это будет видно по вашей странице. Ну, например, там всегда появлялись только котики и связанные носочки, и вдруг какая-то цитата Гитлера. Ну, понятно, что случайно произошло, понятно, что вы этого не желали.
0: Ну, и вот такой еще вопрос, если успеем, может, последний, может, еще что. Есть изобретатель лайков, иностранная соцсеть, когда создавал понятие, закладывал некоторую смысловую нагрузку, ее исказили и так далее. Вопрос, как принимать в расчет мнение создателя, изобретателя тех же лайков? Вот если вы я не совсем уловила смысл этого высказывания, но вы в теме больше, чем я. Прокомментируйте, пожалуйста, есть ли здесь вот какое-то противоречие?
1: Ну, есть такая мысль, да, и сегодня ведь и Цукерберг думает о том, чтобы убрать вообще такую функцию из Фейсбука, Инстаграма, лайки. Ведь действительно начались манипуляции этим инструментом оценки. И какая-то лайкомания uh -huh. а, началась. И рекламные компании охотят за этими лайками, считая их признаком заинтересованности аудитории в чем-то. По ним пытаются измерять общественное мнение и так далее. И, в общем, все это становится каким-то уже нездоровым ажиотажем. И, наверное, в какой-то степени для оздоровления общества, может быть, даже и потребуется эксперимент по временному хотя бы ограничению вот таких инструментов оценки лайков.
0: Спасибо вам большое. Время протекло очень быстро. Тема новая, неожиданная, очень интересная, много аспектов. Люди задают вопросы. С нами был Михаил Асачий, проректор по науке Института русского языка имени Пушкина, доктор филологических наук, специалист по судебной лингвистике. Спасибо.
1: Спасибо.